0: ‫אתה חושבת שנגיעה הזאת בכיף ‫גם מאפשרת באמת לשחרר עוד פעם ‫איזו תבנית של, אוקיי, הייתי לבד ‫ואף אחד לא עזר לי, ‫ולרגע להגיד, אוקיי, ‫היו שם רגעים אחרים ש... ‫שאולי לא, לא לקחתי אותם איתי ‫או העדפתי לא לאמץ אותם, ‫אלא רק להישאר בחוויית הכאב ‫והבדידות הזאת. ‫אז זה שאימא שלי היא לוויה, ‫אני גיליתי עוד לא מעט פעמים ‫במהלך חיי, מה שנקרא. אבל כן, אבל עוד פעם, באותם מקומות שאת מאמצת וזה הופך להיות שער ההגנה שלך, התבנית שאימצתי שאני צריכה לבד, שאני צריכה להסתדר לבד, שאני, שאם אין אני, 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 אני לי, נילי, לגמרי, זו התבנית. והרגעים האלו שאת מאפשרת פתאום לחשיבה אחרת להגיע, או פתאום להתבונן ולהגיד, אבל היו שם רגעים אחרים שאת בחרת
1: לא לאמץ
0: או לא לראות אותם, זו בחירה שלי, לא כי זאת המציאות, זאת הייתה הבחירה שלי. להיצמד כל כך חזק למנגנון הזה של אני יכולה לבד, שדרך אגב הוא מאוד משליך על הזוגיות, כן? כי אני לא יודעת כמה אנשים רוצים להיות בזוגיות עם מישהו שהוא מסוגל לבד, הוא יכול הכל לבד, והוא לא צריך אבחן, והוא לא נשען, והוא לא נעזר, והוא נורא טוב בלבד, אז אם את כל כך טובה בלבד, למה את צריכה מישהו שיהיה לצדך? אז מה מהות הזוגיות? אם את, וואלה, את נורא טובה בלבד, אז יאללה, אז תדרי. והבנתי זה... שזה חזר אליי, כן? הוא גומרנג מאוד גדול, הדפוס הזה שאימצתי, שהוא, שהוא פשוט פגע בי. <ש>
2: <ש> שלום לכולם, ברוכים הבאים והבאות לפודקאסט הגבשת מזכרות חשיבה, שיחות על שירים, על אנשים ועל מה שביניהם. והיום נמצאת איתנו נלי וילק. נלי, שלום. בוקר
0: טוב, מה
2: שלומך, זאב? מעולה, קצת הגרון, אבל uh, נשרוד את זה. Uh, ברוכה הבאה לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה. Uh, איך את מתחברת לרעיון הזה בכלל של הגמשת מסגרות חשיבה?
0: זה א', תודה שאתה מעריך אותי, ואני חייבת להגיד שזה מרגש. ואפרופו <laughs> הגמשת מסגרות חשיבה, אז חשבתי על זה שכשהייתי ילדה, היה לי איזה חלום להיות שדרנית רדיו. זה כאילו היה, בזמננו, בזמני כשאני הייתי ילדה עוד לא היה את כל הרשתות, ונורא אהבתי את האנשים שהקול שלהם נשמע מאחורי הרדיו, דווקא לא מהטלוויזיה, וחשבתי על זה שפתאום זה מין הזדמנות כזאת, בצורה אחרת קצת, בגלגולי החיים, של לעשות פה איזו תוכנית ולהתארח בתוכנית הרדיו שלך. אז תודה שאתה מארח אותי. ואני מתחברת להגמשת מסגרות חשיבה, אני חושבת שזה מבחינתי השיעור אולי הכי משמעותי שאני למדתי ואני לומדת כל הזמן זה שהתבניות שאנחנו הולכים איתן, כולנו, לכולנו יש את התבניות האלו, זה ממש כמו בטון כזה שאנחנו מוצג בתוכנו מגיל מאוד צעיר והשיעור ההתפתחות התמידי זה לשחרר את זה, זה בעצם כל פעם לעצור, להתבונן, לבחון ולהבין האם אני פועל ממקום של באמת אותן תבניות שהן מאוד מגבילות אותי, גם שומרות עליי, כן? בסוף יש לזה תפקיד משמעותי, או שאני בעצם מצליח להיות בבחירה ולהגמיש את הבחירות שלי ולבחור ממקום מדויק ונכון, שדרך אגב הוא משתנה כל הזמן, כי אנחנו אנשים וזה היופי, בגלל זה אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים וללוות אנשים, אני חושבת שזה מה שיפה, אנשים משתנים כל הזמן, כולנו שונים ותהליכי שינוי והתפתחות הם בלתי נגמרים. אז אני חושבת שזה, לא יודע, גם בכלל, מאז הקורונה, אני חושבת שזה אחד השינויים הכי משמעותיים שכולנו חווינו לאחרונה, ואני חושבת שאין אדם שזה לא שינה לו משהו בתבניות החשיבה שהיו לו, או בהבנה ששום דבר הוא לא יצים, והכאוטיות היא פה, היא יומיומית וכולנו צריכים לדעת להסתדר איתה וכל הזמן לעשות התאמות ולחשוב בצורה יותר אדפטיבית וגמישה, כי אי אפשר להיצמד לתבניות, כבר פשוט לא עובד, אני בשום תחום. זה כבר לא עובד לנו. אז לגמרי בעיניי, דרך חיים כל הזמן להגמיש את הכבניות ולבדוק את עצמנו.
2: ואת מיישמת את הדברים האלה בעצמך, את אומרת.
0: אוי, לגמרי, כי אני חושבת שבתור אחת שעובדת עם אנשים על תהליכי שינוי ומתמחה בתהליכי שינוי, אני חושבת שאני, קודם כל אני הכלי, אז אני מביאה תמיד את עצמי, ואני גם חושבת שאני עובדת ופועלת מאוד ממקום של חיבור. כלומר, גם עם כל הלימודים והתיאוריות ויש מה שנקרא באמתחתי המון, זה לא כמו לחבוט את זה דרך הרגליים. לייעץ לאנשים, איך אומרים, ייעץ, זה קל להגיד, אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה ליישם, ולכן מבחינתי אני כל הזמן עושה עבודה עצמית, ולהגמיש, ולבחון את עצמי, ולהתבונן, ולעבור תהליכים, כדי כל הזמן להיות בתנועה, כי אחרת,
1: אני
0: חושבת שתקיות זה דבר... יותר קשה מאשר שינוי. זאת אומרת, להיות תקוע איפשהו, בעיניי זה מחיר יותר כבד לשלם בחיים שאתה חי אותם ליד, מאשר להשתנות וכל הזמן לעבור תהליכים ולבחון מה נכון. ושוב, מה שהיה נכון לי לפני כמה שנים, פחות נכון להיום.
1: אז לגמרי.
2: כן, <אז> איזה יופי. טוב, ניגע בדברים האלה בטח במהלך השיחה. מה שאני מאוד אוהב לעשות במהלך השיחות, זה לעשות לפני איזה רגע שאת את מתחברת הרגעים של שקט במהלך היום?
1: בואו
0: נעשה את הרגע של שקט, ואז נדבר על זה, בואו קודם נחווה רגע, ואז, ואז נדבר קצת על השקט, כי יש לי יחסים מורכבים עם שקט.
2: מה למשל? אני
0: חושבת ששקט זה אחת החוויות המאוד מאוד לא פשוטות לאדם,
2: ו... דברי על עצמך, דברי על עצמך. לא, על... אני אומרת, א', אלף... גם כן אדם, אבל... <ש> לא, <ש> אני
0: חושבת, לי זה, אחת החוויות הכי קשות זה להיות בשקט ואני חושבת שגיליתי והבנתי עד כמה השקט הוא חוויה בלתי נסבלת, באמת, כמעט בלתי נסבלת, לא כמעט, היא בלתי נסבלת בתהליך הגירושים שלי שעברתי, שזה באמת משבר מאוד משמעותי בחיים שגרם לי לשנות את הכל, לא רק חיצוני אלא בעיקר פנימי, אני לא שוכחת את הרגעים שפתאום את מגלה שהבית מתרוקן כי זה חלק מלחוות פתאום אחרי 22 שנות זוגיות פרידה ואת נשארת לבד, הילדים לא איתך כי זה חלק מהמחירים שיש בגירושין והשקט הזה הוא, הוא בלתי נסבל, את את עצמי בורחת מהבית ועושה הכל, אלף פעולות, כל מה שאפשר רק לא להיות עם עצמי בשקט זה ממש, זה מין עבודה כזאת שנכנסתי לעבודה כדי לתכנן לי לו"ז של מה אני עושה כדי לא להיות בשקט, איך אני מתמודדת עם זה שאני לא לבד עם עצמי בשקט לזה. וזו חוויה מאוד מאוד קשה, הייתה להיות בשקט הזה, והבנתי גם באותו רגע שזה חלק אפרופו מההתמודדות ומלהגניש ולוותר ולעשות שינוי, זה שאני צריכה להתמודד ולהיות עם עצמי, שיש לי פה, מה שנקרא, נפלתי לבור עמוק, זו הזדמנות. Uh, ועשיתי המון תהליכים, המון תהליכים, נעזרתי, עברתי בכל מיני שיטות, בטיפולים, וריטריטים, ובאמת לעשות עבודה בשביל להתחבר לשקט הזה.
1: Uh,
0: uh, להגיד לך שאני מצטיינת בזה? <laughs> לא, כי אנשים לא עושים שינוי מקצה לקצה, אנחנו על איזה סקאלה כזאת, אז היום אני במקום הרבה הרבה יותר טוב, uh, הרבה יותר מתחברת לזה, מבינה את הערך העצום שיש ליצירה, להתבוננות, למקום הזה של שקט רגע. וגם ל... ברגעים האלו לנסות לזקק את הדברים, כי המחשבות רצות אינספור פעמים. אנחנו בערך חושבים 50 אלף מחשבות ביום, אז אנחנו כל הזמן באיזו עבודה בלתי פוסקת בראש, היא מטרידה אותנו. אז באמת לעצור רגע ו... ולהתבונן זה סופר משמעותי. זו עבודה מאוד מאוד חשובה בעיניי, שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, והיא קשה. כי ברגע השקט הזה פוגשת כאב, פוגשת רגשות לא נעימים, אבל הם חשובים, הם חשובים בשביל... כי אם את לא פוגשת את זה בעצמך, את לא באמת מצליחה לעשות לא איזה שהם תהליכים ולא גם לחיות את החיים. כאילו, אני חושבת שמי שלא פוגש את הכאב אוכל יד. היום אני מבינה את זה, כי שנים הייתי בבריכה מלפגוש את הרגשות הכואבים האלו. אז זה סופר משמעותי בעיניי, וזו למידה. לא לכולנו, זה בעד הדעת שיש אנשים שכן. אבל אתה יודע אפרופו רגע ניסוי מעניין שאני לא יודעת אם אתה שמעת עליו אבל יש ניסוי מעניין שנתנו לאנשים להיכנס לחדר שאין בו כלום, חדר ריק שעה להיות עם עצמם בלי כלום ואמרו להם יש לחצן ברגע שתלחצו על הלחצן תקבלו שוק חשמלי חצי שעה יש לכם אתה יכול לנחש כמה אנשים לא יכלו לשהות בחצי שעה הזאת לבד ולחצו על הלחצן שהם ידעו שהם יקבלו שוק חשמלי? נחש <אח> שישים וחמישה אחוז בערך. מהאנשים העדיפו לקבל שוק חשמלי, כלומר לייצר איזשהו עניין חיצוני, מאשר לשעות בשקט עם עצמם. וזה רק אומר עד כמה זו חוויה שהיא בלתי נסבלת לרובנו, כנראה. לא, לא רק עבורי.
2: כן. יש משהו, כשיש איזה אסמכתא מדעית, כשעשו מחקר, אז זה עוזר לנו להבין שאנחנו לא לבד עם, ה... עם הדפקה שלנו. אבל איפה את עכשיו, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נעשה כמה רגעים של שקט, מה יעזור לך לעבור אותם באופן מיטבי?
0: אז למדתי נשימות נורא נורא חשוב למשוא, ואני חושבת באמת לעבוד מהמים בשביל להצליח להכניס איזה באמת שקט, לשחרר את המחשבות ופשוט לשהות, וזה תרעול. אני מתרגלת אותו לא מעט, במיוחד ברגעים שיש לי באמת איזה לחץ, מתח, משהו מטריד אותי, מאוד מדאיג אותי, זה רגע לעצור עם עצמי ופשוט לנשום עמוק, ומה שנקרא, לשחרר קצת את המיינד מהמחשבות האלו, פשוט להיות, לשהות
1: בנשימות.
2: אז בוא נהיה עם ההזמנה הזאת שלך, לנשום, לשחרר את המיינד מהמחשבות, ונהיה ברגע של שקט. זה מתחיל עכשיו.
1: ללי, איך היה לך השקט?
0: אני מודה שלא לגמרי הצלחתי להתנתק. בעיקר חשבתי, אוף, זה רגע מוזר, מה אתה עושה פודקאסט, אנשים באים לשמוע, אנשים מדברים, מה זה השקט הזה עכשיו? אבל זה בדיוק, כאילו, לשחרר רגע את המחשבות, פשוט לשאול, אז ניסיתי לחזור לעצמי ולהתכנס בדימה, במקום להיות עסוקה ב... מה אחרים, ואיך זה משפיע, ומה הם יחשבו, ואיזה מין אנשים מוזרים אנחנו שפתאום באמצע פודקאסט עוצרים ופשוט לא מדברים. אז תודה על זה שאתה גם משכת את הרגע. <אח> אתה <אח> יודע, אז אנחנו מקליטים את זה ממש סמוך ליום כיפור, ואני רואה מבחינתי בתור אדם חילוני, אבל הסימבול של יום כיפור בעיניי בי זה בדיוק זה, זה הרגע הזה שלי. לעצור, של העצירה הזאתי, שהיא אומנם חיצונית לנו, אבל הרגע הזה של לעצור, וברגע לא להפסיק את המרדף, להפסיק את הדוינג הזה, ששוב, אני נורא טובה בו, להיות בדוינג, אלא באמת רגע לשהות באיזה שקט ולאפשר לא... לאיזה חיבור לעצמך, אז בתור סימבול זה בעיניי מאוד משמעותי, היום כיפור ומה שהוא מסמל עבורי לפחות.
2: Okay. Okay. איך, איך את חוגגת, איך את מעבירה את יום כיפור, מה את עושה שם? הילדים אמרת שיצאו מהבית?
0: לא, הילדים שלי לא יצאו מהבית, הילדים שלי גרים חצי מהשבוע אצל אבא שלהם, חצי מהשבוע איתי. אה, מה אני עושה ביום כיפור? אה, אז אני חושבת שאני באמת מאוד מנסה ליהנות מהשקט הזה שאין טלפון ואין שיחות ואין הפרעות, ויש איזה משהו נורא משחרר כזה, שאפשר גם אפרופו ולשחרר את עצמי מ... משימות, אני באמת מאוד חזקה במשימות, אני בן אדם בסוף מאוד משימתי, השילוב הזה של להיות בצד היותר, נקרא לזה, לא אוהבת את המילה כל כך רוחני, אבל להתחבר יותר למקום הרגשי, לצד המשימתיות, זה גם איזה איזון כזה שלקח לי הרבה זמן לייצר בעצמי. אז אני חושבת שיום כיפור מאפשר לי יותר להיות בצד המשחרר, ופשוט אני מאוד אוהבת לקרוא, אז זו לקרוא. זו הזדמנות לעשות בינג' בלי רק שאתה שם, שאת יושבת שעות
1: מול הטלוויזיה ולא עושה כלום. יש בזה משהו משחרר של להיות בחלק הזה של פשוט לא לעשות כלום.
2: אבל אם בתור uh, כזאת uh, אדבוקטית uh, ומעודדת uh, את הנושא של הדוינג, אז באמת איפה זה פוגש אותך בלהיות ולא לעשות? ב... המפגש הזה עם חוסר העשייה, לא להיות יעילה.
1: טוב, תקשיב, זה
0: נושא שמה זה נקרא נוכר בטיפולים שעשיתי לא מעט, בכלל ההבנה הזאתי, שהמון המון שנים ה-doing, אני אראה את התנועה, כי אני זוכרת את התנועה שאחד לפחות מהטיפולים שהייתי בהם זה התנועה הזאת שהראש, המחשבה והרגש, שהם בסוף חיים אחד לצד השני, ‫כמונה שנים הראש פשוט הוריד את הרגש. ‫כל פעם שהיה עולה רגש, ‫זה הראש היה בעצם מוריד את הרגש, ‫וגורם לי להיות מאוד בדוינג. ‫כי דוינג הוא כן, הוא הסחת דעת ‫שמאפשר לא להיות בחיבור לעצמי. ‫ואני באמת, זה, זה שוב, ‫זה תהליך קודם כל שנופל לך אסימות, ‫ואת מבינה שאת לא נותנת לרגש להיות נוכח, ‫כי את כל כך התרגלת ושיגלת לעצמך ‫את ההרגל של דוינג, ‫שזה הופך להיות מנגנון הגנה מדהים. כי את כל כך יעילה, את תקתקנית, את כל הזמן עושה, אבל בתחושת הצלחה גם גדולה, כי הנה אני עושה. Uh, עד שאת מבינה, שוב, במקומות שזה לא עובד, שזה מקום של משהו, uh, כאילו, כנראה שהכי התחבר לשם זה בתקופה של באמת ה... המאבק שניהלתי על הניסויים שלי, זה עשיתי המון, כי זה מה שאני יודעת לעשות. כלומר, מבחינתי אני יוצאת עכשיו למאבק, ואני בדואינג. זה אומר שאני אלך לטיפול לבד, וטיפול זוגי, ואני אעשה, ואני אעשה את כל השיטות, ואני אקרא, ואני אלמד, ואני אעשה את כל מה שאפשר בשביל בעצם יודע, להציל את הניסויים שלי, כי אני יצאתי למאבק, והמאבק הזה הוא דוינג, זה מה שאני יודעת. וההבנה הזאת שהדוינג הוא לא בהכרח עובד, הייתה מאוד מאכזבת, הייתה מאוד מאוד קשה להבין את זה שהדוינג
2: לא עובד. מתי הבנת שצריך לעשות משהו כדי להטיל את הנישואין? מתי
0: הבנתי שאני צריכה לעשות משהו כדי להציל?
2: להציל או אולי הבנת שאך זה לא עובד?
0: לא, זה היה טרינקר חיצוני, זה לא בא ממני, זה בא מהצד השני, שביום... בעיר אחד, טוב, כולם אומרים את זה כנראה, אפרופו זה כולם, ביום בעיר אחד הופתעתי, כי אנחנו מעדיפים לא לראות את הדברים. בדיעבד דרך אגב, ברטרוספקטיבה, היו המון נורות אזהרה שפשוט התעלמתי מהן והרגעתי את עצמי ולומר, בסדר, יהיה yeah, בסדר, זה יסתדר, תקופה, כולם ככה, ילדים קטנים אז כולם יש להם משברים, אחרי שנים ארוכות ביחד, לכולם אין תשוקה, נו אין... no, בסדר, כמו כולם. איך אמרת, המחקרים ואחרים זה מנגנון הרגעה נהדר? אז כן, העלמתי, התעלמתי מהרבה נורות אזהרה, עד שפתאום יום אחד, uh, בתוך, uh, מה שנקרא, כשאת חווה משבר אז מגיע עוד אחד, יש איזו נטייה כזאת לצרות רבו, לבוא בצרורות, מה שנקרא. מצאתי את עצמי עושה איזה צעד נורא אמיץ בעיניי, והתבטרתי ממקום עבודה, פעם ראשונה שיעזתי להגיד לעצמי, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו אחר, ופשוט החלטתי שאני עוזבת מקום מאוד טוב, אחד המבוקשים, הייתי בתפקיד מאוד מאוד מבוקש, והחלטתי שאני רוצה הפסקה. וקיבלתי את הגיבוי, מה שנקרא, מבעלי לשבר, שאמר לי, יאללה, לכי על זה, פעם ראשונה בגיל 40 מגיע לך. ושבועיים
1: אחרי, <laughs> הוא
0: בא ואמר, אוקיי, מגיע לך, אבל עכשיו אני גם רוצה להתגרש. לא רק שאני בלי עבודה, אז גם בואי נתגרש, מה שנקרא. <laughs> ומבן אדם שהוא שליטה, זה הדבר הכי חזק שיש והכי משמעותי לי, מצאתי את עצמי לגמרי בלי שליטה. ואז, זה לא נשארה לי ברירה, כי הרגשתי זה, לא בחרתי בזה, אפרופו לשחרר שלי את ה... אני צריכה לצאת למעבר. עכשיו, אני נלחמת על החיים שלי, נלחמת על המשפחה שלי. אז לא, לא בחירה שלי. אם אתה שואל, לא, לא הייתי כזאת חכמה לעצור בזמן, להגיד וואי, יש פה נורות אזהרה, תעשי משהו, אל תתעלמי. היום אני יודעת להגיד את זה בדיעבד, אם יש... דבר מאוד מאוד חשוב שאני אומרת לאנשים, אל תתעלמו מהבעיות, כשהן קטנות הרבה יותר קל לפתור אותן, אבל הנטייה שלנו להדמין את הראש בחול ולהגיד זה יחלוף, זה בסוף האויב הכי גדול שלנו. אנחנו עצמנו פשוט הורסים לעצמנו בזה שאנחנו לא עוצרים, לא מסתכלים לאמת בעיניים, לא אומרים לעצמנו רגע יש בעיה, בוא נעזר, בוא נעשה משהו, אלא פשוט נתעלמים. ואז משהו חיצוני נוחת עלינו, ואז זה הרבה יותר קשה, הרבה הרבה יותר קשה להיות במקום ש...
1: לא בחר אותי בזה, אלא מישהו הנחית עליי את הבשורה הזאתי והייתי צריכה לפעול. אז פעלתי איך שאני יודעת, ודו עם.
2: אז בעצם בעלך הגיע ואמר, תשמעי, זה... אנחנו צריכים לדבר, זה לא את זה אני, וניפרד.
0: כן, משהו כזה, לא יודעת אם זאת השיחה שהייתה, אבל כן, ברוח הדברים, כן.
2: וה... הוא השאיר שם מקום לבואי נעבוד על זה, בואי נמצא דרך?
0: לא, אני חושבת שגם כי בכל דינמיקה זוגית, באופן טבעי יש צד אחד שהוא מאוד, ה, מה שנקרא, הדומיננטי והמוביל, והצד השני הוא באופן טבעי יותר פסיבי נקרא לזה, אז לא, הוא פשוט בסה עובדה על השולחן, כנראה גם מתוך אה, ציפייה או ידיעה שמי שיפתור את זה זאתי אני ולא הוא, כי זה האוטומטים של שני הצדדים. אני הפוטרת, אני העוסה, אני היוזמת, ולא, האמת היא שהוא לא בהם שום הצעה, חוץ מאשר לזרוק עליי פצצה ולתת לי פטיש של 200 קילו על הראש, לא, אבל אתה יודע, עוד פעם, אוטומטיים, אין פה חופש בחירה, את פשוט עושה את מה שאת יודעת, אז את אומרת, אוקיי, אז אני אפתור את זה, תן לי, אני, אני אפתור, יהיה בסדר, אני יודעת <That's him>. מה לעשות.
2: את בעצם צריכה בעצם לשכנע אותו, בוא נעבוד על זה, או ש... מה זאת אומרת?
0: כן, אני נכנסת לשכנוע עמוק של למה, כאילו, בכל זאת, 22 שנה ביחד. סך הכל, אני הבנתי, לא באותם רגעים אחר כך, שאני נלחמת על ה... לא על הזוגים, נלחמת על המשפחה שלי. ודרך אגב, זה, אם יש איזה אידיאל שמאוד מאוד רציתי אותו, ומאוד שאפתי עליו, ומאוד שימרתי אותו, זה אידיאל המשפחה. וכי משפחה, אני חושבת שאין מישהו דרך אגב מהסביבה שלא הופתע, כי זה היה איזה מודל של משפחה מאוד מאוד, מודל מאוד יפה של משפחה. ואני מבחינתי, זה החלום שלי, המשפחה שלי שבניתי, כאילו לא קריירה ולא שאר הדברים שהצלחתי בהם, אני נלחמת על המשפחה שלי, אז מבחינתי, כן, יצאתי לשכנועים וכל מה שאפשר לעשות כדי לשכנע אותו וגם את עצמי, שאין סיבה, אנחנו צריכים להיות ביחד. זה סתם איזה ג'וק שקפץ לו על הראש פתאום עכשיו. וזה היה מסע מאוד ארוך של שכנועים. דרך אגב, גם עצמיים, זה לא כדי לשכנע את הצד שני, אתה צריך משהו מאוד מאוד להאמין בו בעצמך. עד שהאמונה הזאתי התחילה להתמוסס מתוך זה שנכנסתי לתהליכים של טיפול ועבודה והבנה של מה... על מה אני נלחמת, אתה יודע, אני חושבת שאחד הרגעים, המש... המא... באמת, המפוצצי מוח כזה, שפתאום הבנתי שמשהו פה קורה, זה שבנעזרתי בהרבה אנשי מקצוק, והרבה שיטות שניסיתי, ואני זוכרת באחד התהליכים שעשיתי, השאלה שנשאלתי הייתה שאלה על פניו מאוד פשוטה, היא שאלה אותי, המטפלת, על מה את נלחמת? וואלה, כאילו, שאלה הכי פשוטה, לא הכאילו... לא צריך להיות מטפל גדול כנראה בשביל לשאול אותה, אבל היא הייתה משפוצצת את המוח, כי אמרתי, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאתי, ואף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאתי, זה פתאום היה שאלה של אפרופו עוצרת, ואת אומרת, אבל כמובן שמהתחלה יש התנגדות מאוד גדולה, כן? את השאלה הזאת? אני נלחמת על המשפחה שלי, על מה שואלת? איזה מין שאלה זאת? יש לך המון כעס והתנגדות. עד שאת שעד... נושמת, ואומרת, רגע, בואו בוא רגע אני אעצור ואני אשאל את עצמי על מה אני נלחמת, על מה המלחמה שאני מנהלת, מאיזה מקום אני מנהלת אותה. וזו הייתה שאלה שעשתה לי המון שינוי, לקח לי זמן, שוב זה לא קורה ביום, לא יומיים, זו שאלה שהידדה לי המון המון זמן, ודייקתי את זה עד שמאוד מאוד הייתי צריכה לדייק לעצמי, למה אני ועל מה אני נלחמת, ואם זה באמת מה שאני רוצה או שאני פועלת מתוך אותו תרומת של הרגילים, תבניות, אחיזה באיזה סטטוס קוו שמאוד נוח להישאר באזור עמוקה. <אח> כן, זו הייתה דרך שערערה
2: לי המון תבניות. אמרת מקודם שיש אידיאל למשפחה. עכשיו זה אידיאל שבדרך כלל מגיע לנו, הוא לא בתור ראשה גנטית, הוא או אולי בתור התנהגותית, זאת אומרת, באיזה משפחה אתאית, ו... מי היו בעצם הגורמים המשפיעים על בעצם בניית אידיאל המשפחה הזאת שלך?
0: כן, טוב, כולנו, אתה יודע, תבנית נוף מולדתנו ולהורינו ולמשפחת המקור יש השפעה עצומה על זה, אז אני, כי בתור <אד> בת יחידה, החוויה הזאת של להיות בת יחידה, היא הייתה תמיד חוויה... של אי נוחות מאוד גדולה. אני זוכרת שממש מגילאים צעירים הייתי הולכת לישון ומבקשת שההורים שלי יחליטו שמגיע לי אח או אחות, שאני לא רוצה להיות לבד. ואפרופו בלעשות את ההבנה ואת ההשלכה של השקט ששאל, שדיברנו עליו מקודם, והקושי שלי, זה אני חושבת שהחוויה הזאת של הלבד, שהיא עוצבה אז בילדות המוקדמת, היא חוויה שאמרתי אני לא רוצה להיות בה. אני לא רוצה להיות לבד, כי הייתי כילדה כי לבד, וזה היה בלי לא כיף, לא רוצה להיות, אני לא רוצה, אני אתקן את זה, אני אייצר תיקון. ואתה יודע, לא יודעת, אני יודעת, אני היום למדתי שכשאנשים הולכים ומנסים לעשות תיקון, אז יש לנו נטייה ללכת לכיוון השני, כלומר, כי תיקון הוא תמיד באמצע, הוא תמיד איזון של הציר הזה, וכשאתה עושה הופכי, זה לא באמת תיקון, זה פשוט בריחה לכיוון השני, וכל כך נעשתי במודל הזה של אני אבנה לי משפחה... ובתור משפחה שחוגגת, אפרופו חגים, אתה יודע, אנחנו שלושה אנשים, לחגוג חג בשלושה אנשים, לא נעים לי להגיד, לא יודעת מי שמכיר את זה, זה לא ממש חוויה מרנינה של לחגוג חגים ב... אוקיי, אני אלך למשפחה שלי, אנחנו שלושה אנשים.
1: והיום,
0: זה ברגע שאת מתגרשת, אז גם המשפחה שאימצת או אימצה אותך, היא כבר לא המשפחה שלך יותר, זה גם חלק גדול מה כאב, כי המשפחה של... אבא של הילדים שלך, נשארת המשפחה שלו, היא לא המשפחה שלי יותר, אז אני גם נשארת בלי המשפחה המורחבת שבניתי לעצמי ואימצתי וזה שוב, זה שובר את כל מה שרצית, כי לא רצית להיות בלבד הזה, לא רצית, המשפחה הקטנה של לבד שם, אבל חוזר לשם ואז את מבינה שאת צריכה למצוא איזשהו איזון של אוקיי, אין מה לאחז בזה, בסדר? אבל איך אני בונה לי משהו שאני מתוך שקט פנימי גם יודעת לקבל את זה, שזה, שלבד הוא חלק מהחיים, ואי אפשר להקיף את עצמי כל הזמן באחים לכאורה שאימצתי, או כל הזמן להקיף את עצמי באנשים, אלא יש משהו גם בלהיות לבד, שהוא חלק מהחיים שלי, אני צריכה ללמוד, להגיע לאיזה איזון, ולא כל הזמן להיות באיזה לחץ כזה של, אוקיי, יש אנשים סביבי, יש משפחה, יש חברים, אני, אני לא לבד, אני לא בחוויית הילדה הזאת, שלא רוצה להיות לבד, בואו, צחקו איתי. אני לא רוצה לשחק עם עצמי, אה, כן? אה, צריכה לשחק עם עצמי גם, וללמוד <laughs> להבין שזה כנראה לא חוויה כזאת
1: נוראית, אלא לאמץ את זה ולחיות באיזושהי יותר השלמה עם עצמי, בתוך המקום הזה של הלבד. רגע, אני לא שומעת את אותך, אתה רואה. אמרת שהייתי מבקשת איכה לפני
2: השינה, בשקט, בלב, מההורים שלך שיחליטו להביא עוד ילדים. יצא לך איכשהו לדבר איתם על הנושא הזה עכשיו בתור בוגרת, גם בראייה הזאת של אחרי הגירושים והלבד ומה שאמרת עכשיו, ועשיתם איזושהי סגירה של הדבר הזה?
0: <אח> לא, כי אני חושבת שיש עוד מקומות שאנחנו, כולנו, יש לנו מקום שיש מקום לה, לעשות התפתחות, חייבת להגיד שזה, המקום מול ההורים הוא כנראה אחד המקומות המורכבים לעבודה ולתהליך, גם בתור מי שגדלה במשפחה סובייטית טובה, לא מדברים על רגשות, זה קצת פחות נוכח ומונחח, בתור הפרקטיות שדיברת עליה, זה מאוד מהבית. צריך להיות מה שנקרא מאוד פרקטיים, כן? ויש את, את כל המשפטים שם, שומעת במאמצת, קשה יש רק בלחם, עבודה קשה, עובדים קשה, מצליחים, כל הדברים שאימצתי בצורה מאוד עמוקה, באמת הפנמתי, ממש מצוין הפנמתי את המסרים שגדלתי איתם. אז לא, אני חושבת שזה לא במקום שזה מתאפשר. אני אגיד יותר מזה, שגם בעקבות הגירושין הייתה התרחקות מאוד גדולה שלי מההורים. עם אכזבה גדולה וכעס ומקום של עבודה שגם פתאום שם את אומרת רגע אני הילדה ואיך הפכתי להיות ילדה הורית שדרך אגב זה מתחבר לחוויית העלייה ואני חושבת שכמעט כל ילד שחווה עלייה יכול להזדהות עם חוויה של איך את הופכת מהר מאוד להיות ילדה הורית כי התפקידים מתהפכים מהר מאוד ואת מוצאת את עצמך ילדה קטנה שגם ככה באופי שלי אני מאוד ילדה הורית והנה גם קיבלתי את תפקיד באופן רשמי, קחי אימונית, להיות עכשיו הילדה ההורית. ילדה,
2: לא... ילדה הורית כי יש לך את השפה ואת הכישורים החברתיים ואת בבית ספר? למה ילדה ההורית?
0: א', אני חושבת שילדה ההורית זה לא רק חיצוני, זה גם פנימי, כאילו, ואני רואה את זה דרך אגב אה, על הבן שלי של העברה בין דורית וירושה רגשית שהוא קיבל את זה יופי ממני. קודם כל זה איזה אופי ותחושה כזאת, שמדיל צעיר יש לך איזה מקום של את מאוד אחראית, מאוד לוקחת מקום של בעלות על הדברים, ואת מרגישה שזה על כתפייך, ויש לך איזה מצד אחד מין תחושת חוסן או חוזק כזאת, כן, שגם את, אה, כי את מרגישה שאת מסוגלת ואת יכולה לעשות, ואת אחראית, מצד שני את לא באמת יודעת, כי את ילדה, אז יש פה גם משהו פנימי של האדם שאת, שהוא מרגיש מין כזה מקום של וואלה אני, אני יכולה, יש לי את היכולות, לבין המקום החיצוני שבחוויית העלייה זה מהר מאוד מתהפך, כי ההורים שהם המבוגרים הופכים להיות כן, הם לא יודעים את השפה, הם לא מבינים מה שקורה סביבם, הם הופכים להיות מאוד מאוד עסוקים בהישרדות יומיומית באופן טבעי, זה מה שנקרא לפרנס את המשפחה, זה לבנות הכל מאפס, ודרך אגב גם שם אני חושבת שאחת החוויות שפגשתי זה הלבד, כי את לבד. כאילו, אני הבנתי מהר מאוד שלהשיג את ההורים שלי בדברים שמטרידים אותי ושאני חווה עם הקשיים שעברתי בבית ספר והמון חוויות של זרה שמנסה להיות שייכת, הם לא, אין להם מקום בעולם המאוד חומרי והשרדותי של ההורים שלי שעסוקים עכשיו בפרנסה. אז להביא את הקשיים שלך או להביא את המקומות שהם, כמו שאתה אומר, שהם, שבו את תהיה הילדה עכשיו, לא היה לזה מקום. אני בפרשנות שלי ובתבניות של... לא הבנתי כאילו איך זה בכלל ייתכן, כאילו מה, אני אטריד אותם? ההורים שלי עסוקים בלסגור את החודש ואני עכשיו אבוא ואתחיל להגיד להם כמה קשה לי? נו באמת, תסתמי סליחה ותתקדמי, אין פה מקום שיהיה קשה. את מה שנקרא תתמודדי, את יודעת להתמודד וזה השיח הפנימי שאת מפתחת.
2: ו... זה היה גם באמת השיח האמיתי או שזה משהו שהיה אצלך בראש? <laughs>
0: מניחה שלדבר על מציאות זה שיחה שאני לא יודעת אם יש מציאות כי אני חושבת שהמציאות היא פרשנות רק שלנו, לה, אז אני לא יודעת להגיד לך, אני מניחה שזה שילוב של באמת לראות את המציאות המצ... או לראות את מה שראיתי במלחמה שההורים שלי ניהלו ברמה הכלכלית ההישרדותית, לבין הפרשנות שלי, פרשנות בסוף להגיד אין לזה מקום ולא בדקתי את זה, לא הגמשתי את הגבולות בתור הילדה <אז laughs> הזאת שבאה ואמרה חוויה של פעם אחת שהיא הייתה, שחוויתי איזה בריונות והיה לא מעט בתור ילדה עולה חדשה שמנסה להשתלב, חוויתי לא מעט חוויות של בריונות ושל תחייה ואני זוכרת שפעם אחת אימא שלי, כן, על אחד מהם שמעה ואני לא, זוכ... לא שוכחת את החוויה הזאת שהיא, עם כל זה שהיא לא יודעת את השפה, היא פשוט יצאה למלחמה ועכשיו כשאני מדברת זה כאילו מאוד מרגש כי היה שם משהו שפתאום הרגשתי הילדה ש... ‫כן מגינים עליה, ‫כי היא הלכה לבית ספר והיא עשתה... ‫היא פתאום נלחמה על זה ‫של רגע, את הילדה ואני האימא. ‫וזאת הייתה איזו חוויה מאוד עוצמתית ‫בתוך ההתמודדות הזאת של, ‫טוב, אני לבד, ‫אין פה מי שיעזור לי, ‫כאילו, תתמודדי, ‫וזו הייתה חוויה שאני לא שוכחת אותה. ‫עד כמה היא פתאום הייתה הלוויה הזאת ‫שהיא לי, ‫שאני אולי לא לבד,
1: אבל ללמוד להישער זה גם שהוא קשה. לא, כבר בחו לך פה? או שאני הראשונה שהולכת לבכות פה.
2: נעשה חיפוש רגעי בכי.
1: של רגעי בכי. כן. איך את עם הבכי?
0: אני בכיינית לא קטנה, למרות שלא בדרך כלל לא רואים עליי, אבל אני בוכה במקומות שהם דווקא סרטים וכאלו, בלבכות את עצמי אני למדתי, גם זה היה איזשהו תהליך שאני למדתי גם בתור אחת שאחר כך למדה ולמדה ייעוץ, ואתה יודע, כלים טיפוליים זה שתמיד אמרו שימו את הטישו רחוק, או שימו את הטישו ב... במרחק נגיעה, אבל אל, אל תגישו את הטישו, כי אז יש איזה מסר של ההצהות הדמעות, כשמישהו מגיש לנו טישו זה כאילו, עצרי, אין מקום, לי בכי. ובכי זה חשוב, זה, זה משחרר, זה, זה, זה מחבר, זה בא בערכי ממקום של באמת איזושהי נקודת חיבור, שהצלחת להחזיר אותי לאיזה נקודת כאב, וזה חשוב, זה חשוב לפגוש את המקומות האלו, אז אני, אני בסדר, אני, אני, אני מתחברת לזה היום, מנסה לא... מנסה להישאר שם גם
2: עכשיו זה מגיע. כן, אני שאלתי על הבכי הספציפי הזה שעכשיו מחית אה, זה לא היה נשמע שזה בא מתוך כאב, זה היה נשמע שזה בא מתוך איזשהו, דווקא איזשהו גילוי של אה, איזה אימא מהממת הייתה לי.
0: יכול להיות שיש בזה גילוי, אבל זה גילוי אם הוא בא באיזשהו כאב פנימי שיש שם על החוויה הזאת של... כן, אבל אני חושבת שנגיעה הזאת בכיף גם מאפשרת באמת לשחרר עוד פעם איזה תבנית. של אוקיי, הייתי לבד ואף אחד לא עזר לי ולרגע להגיד אוקיי, היו שם רגעים אחרים ש... שאולי לא, לא לקחתי אותם איתי או העדפתי לא לאמץ אותם אלא רק להישאר בחוויית הכאב והבדידות הזאת. אז זה, זה שאימא שלי היא לביאה, אני גיליתי עוד לא מעט פעמים במהלך חיי, מה שנקרא. אבל כן, אבל עוד פעם, באותם מקומות שאת מאמצת וזה הופך להיות שער ההגנה שלך, התבנית שאימצתי שאני צריכה לבד. שאני צריכה להסתדר לבד, שאם אין אני למי לי, לגמרי, זו התבנית. והרגעים האלו שאת מאפשרת פתאום לחשיבה אחרת להגיע, או פתאום להתבונן ולהגיד אבל היו שם רגעים אחרים שאת בחרת לא לאמץ או לא לראות אותם, זו בחירה שלי. לא כי זאת המציאות, זאת הייתה הבחירה שלי להיצמד כל כך חזק למנגנון הזה של אני יכולה לבד. שדרך אגב הוא מאוד משליך על כן? אני לא יודעת כמה אנשים רוצים להיות בזוגיות עם מישהו שהוא מסוגל לבד והוא יכול לקרוא לבד והוא לא צריך אף אחד והוא לא נשען והוא לא נעזר והוא נורא טוב בלבד אז אם את כל כך טובה בלבד למה צריכה מישהו שיהיה לצדך אז מה מהות הזוגיות אם את וואלה את נורא טובה בלבד אז יאללה תסתדרי הבנתי שזה חזר אליי, כן? והוא מרנד מאוד גדול, הדפוס הזה שאימצתי, שהוא, שהוא פשוט פגע בי. כי לא אפשרתי למי שהיה לצידי, או לאנשים שיש סביבי, להיות גם משענת עבורי, ולהרגיש שיש להם חלק משמעותי, ויש להם תפקיד כל כך משמעותי וחייל, כי אני צריכה אותם, אלא כי כל הזמן שידרתי איזה מין כזה, לא צריך, אני מסתדרת, אני לא צריכה אף אחד. ומה שאת משדרת, לא נעים להגיד, זה מה שהעולם מחזיר לך, זה מה שהעולם מחזיר, של אוקיי, לא צריכה אותי אז תסתדרי לבד, ואני מאז הרבה יותר לומדת להישען, להעזר, פתאום גיליתי שיש לא מעט אנשים שאני יכולה, כן, יכולה להעזר בהם, וזה תלוי בי, כי ברגע שאני באה ואני משתפת ואני מדברת ואני מביאה את עצמי חשוף, ובפגיעות זה מה שמאפשר קשר, זה המקום לקשר. כשאת מביאה משהו מאוד אה, מוצק ומאוד כזה עגול, אבל גם מאוד מושלם כזה, של הכל בסדר ואני בסדר והכל טוב, מאוד קשה לייצר קרבה. שאין שם איזה סדק של כאב, של פגיעות, של פחד. זה, זה לא פוגש אנשים, או לא פוגש אותם מספיק לעומק, בוא נגיד ככה.
2: מעניין. איפה, אז איזה אנשים מצאת שאפשר להיש, להישען, להיעזר בהם בתקופה הזאת?
0: מצאתי, מצאתי לא מעט אנשים, מצאתי מאוד חברות נשית, שלא מעט שנים פחות הערכתי אותה, או פחות, שוב, באופן, במנגנונים שלי פחות השתמשתי בה, זה לא שלא היו לי חברות, אבל אני חושבת שזו לא הייתה חברות שיכולתי שוב, מהמנגנונים והמסכות שלי להישען, וגיליתי שגם הצלחתי להכניס לא מעט אנשים חדשים לחיים שלי, דווקא מתוך המשבר הזה והתחושה הזאת שיש עוד נשים סביבי שאולי פגשתי בגיל מאוחר יחסית, אבל גם הן עוברות את המשבר הזה של הגירושין, של ההתמודדות הזאת, שיש שם נוצרת איזו אחווה ומקום להישען בו, ופעם אחת את נשענת ורגע אחרי זה נשענים עלייך, אז יש שם איזושהי משענת ונדנדה כזאת מאוד מאוזנת של חברות, בעיקר נשית, שאפשר בה להיות חשופה בפגיעה ולהביא את הבכי הזה ולהביא את הקושי ואחר כך להביא את ההתרגשויות החדשות שיש כשיוצאים פתאום וחווים חיים חדשים בתור ה... פתאום את יוצאת לעולם הדייטים ויש שם המון התרגשות שכיף לחלוק אותה, אז פתאום כשאת מביאה את עצמך ככה את מגלה שיש לא מעט אנשים שהם כן יכולים להיות שם מבורך כשאת מאפשרת את זה, שזה תלוי בי, כאילו זה תגובה של אנשים למה שאני מביאה, ולקשר וליכולת להעמיק את האינטימיות ולהיות באמת בקשרים עמוקים ולא ליעד. כן, זה גם חלק מהמסע הזה שאת לומדת, להתחבר לעוד אנשים ולהקיף את עצמך.
2: ואיך חייבים לשתף את הילדים בפגיעות שלך?
1: <אנ>
0: אני חושבת שאחד הדברים שאימצתי באמת בצורה אינטואיטיבית, אני חושבת, או אפרופו תיקונים, זה שאני מביאה את הדברים ושמה אותם מאוד על השולחן, כי אני בן אדם מאוד ישיר ומאוד שם את הדברים בצורה ישירה. ואני אגיד שלא פעלתי לפי הספרים והעצות כנראה של מיטב הפסיכולוגים, גם לא בדרך שילדים שלי עודכנו על הגירושים, ואני הבנתי שאני, זאת אני, אני לא כל כך יודעת להסתיר ולכסות על עצמי יותר מדי כי רואים עליי, ופשוט החלטתי שאני אהיה חשופה, אבל באיזונים נכונים כדי לא להעמיס עליהם. ואני חושבת שהבנתי שזה גם איזון מאוד עדין בין להביא את עצמך ולהביא את הפגיעות ואת הקושי ולשתף אותם, כשהבן הקטן שלי שלושה חודשים ישן איתי במיטה, עכשיו הוא לא, הוא ממש לא אוהב לישון, בחיים לא רצה לישון איתי במיטה, זה אף פעם לא היה איזה עניין שעניין אותו, והוא פשוט עשה את זה מתוך איזה יכולת אמפתיה מאוד מאוד גבוהה ורגישות ואינטליגנציה רגשית עמוקה שם, שהוא הבין שהוא צריך להיות בשבילי, והוא אמר לי אימא אני עכשיו עובר לישון איתך במיטה, ושלושה חודשים הוא לא עזב, עד שהוא לא שידרתי לו שהוא יכול לשחרר, והבנתי שאני חייבת גם לאזן את זה, כי אני לא יכולה להמיס עליו את זה, ואני צריכה לשחרר. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה יכול לחזור למיטה, ואני לא, לא אשכח איך הוא אמר לי, אמא, את בטוחה? את בטוחה שאת תסתדרי? והילדים שלי, תקופה לא קצרה, יוצאים מהבית, כל פעם משאירים אותי ושואלים, אמא, תסתדרי, אמא, תהיי בסדר? והבנתי שזה חלק מהתהליך, אז זה גם לשחרר אותם, כי אחרת אני... אז יש איזון ואיזה קו בין לשתף, להיות פגיעה. לבין גם לזכור את התפקיד שלי כאימא, ואני פה המבוגר האחראי, ואני צריכה לשמור על, על זה שהם יהיו ילדים בחוויה הזאת. אז אני עד היום מג'נגלת בין, בין לשתף, להביא פגיעות, לבין גם לזכור שאני המבוגר האחראי והם הילדים שלי, ולא לעשות היפוך תפקידים. אבל כן, אני בהחלט משתפת, מביאה... אתה יודע, יש פה המון בדיחות בבית, צוחקים עליי, פשוט לשני בנים, שיח רגשי זה לא בדיוק משהו שמדבר עליהם, אז חופשי יורדים עליי פה. הרבה פעמים הילדים שלי עושים לי, אפרופו היפוך תפקידים, מתחילים לשאול אותי, אז מה, איך את מרגישה, או שאלה, איפה זה פוגש אותך, הם נורא אוהבים לצחוק עליי ולהגיד, איפה זה פוגש אותך, אז זה קשה לך, כל מיני כאלו, שזה כבר הפך להיות מין שיח בתוך הבית, של שיח יותר רגשי.
2: מהמקצוע החדש שרכשת לעצמך, של מטפלת.
0: כן, כי זה... תראה, אני נגעתי בתחומים טיפוליים לא מעט זמן, למדתי התחיית קבוצות פסיכודינמית, שזה לגמרי תהליך סופר משמעותי שעברתי, אני בעצמי, בכיסא המשתתפת, שזה היה בשבילי תהליך שהתחיל לפני לא מעט שנים, שבאמת התחלתי לעשות שינוי פנימי, והבנתי שאני עושה תהליך התפתחותי. למדתי שלוש שנים קונסטלציה משפחתית ומערכתית שעברתי תהליכים. למדתי לא מעט דברים לאורך הדרך, אבל כן, הבנתי שבתהליך הזה של המשבר אני, אני פתאום גיליתי איזשהו מקום אחר שאפשרתי לו לצאת, כלומר המקום הזה של יותר שיח רגשי, יותר מקום של חיבור לרגש, פחות לעבוד רק עם הראש, אלא באמת להיות הרבה יותר מחוברת לעצמי. אני מלווה מעל עשרים שנה אנשים בתהליכי שינוי בסביבה ארגונית בעיקר, אז אני, אני מכירה את התהליך הזה של כמה זה קשה לעבור שינוי, אבל רק שאפשרתי לעצמי באמת להיות בתהליך שינוי, שוב, לשחרר את התבניות הפנימיות, זה לא רק שינוי חיצוני, זה לא רק לייצר את השינוי החיצוני, אלא פנימי, הבנתי עד כמה זה משמעותי ועד כמה זה עמוק ואיך זה יכול לפרוץ לך כל כך הרבה חסמים ששמת לעצמך שזה הוביל אותי ל... ל... ושוב, ממקום של חקירה, אני באמת לא תכננתי את זה, אני הלכתי ללמוד ייעוץ זוגי נטו בשביל ללמוד את עצמי, אני עשיתי תהליך למידה, אמרתי אני הולכת ללמוד כי אני רוצה להבין, להבין איפה טעיתי, להבין מה עשיתי, ללמוד, לקבל עוד כלים, אני בונה זוגיות פרק ב' אחרת, ואני פוגשת לא מעט אנשים שעושים פרק ב' בפרק ג' והם עושים שחזור של אותו דבר, כי בעצם התבנית שיש זה אני אחליף בן זוג, אני אצליח לבנות משהו אחר. ואני הבנתי יחסית מהר שזה לא עובד כך, זה לא אני אחליף בן זוג אז אני אבנה לזוגיות אחרת, זה עד שאני לא אעשה תהליך התפתחותי עם עצמי, אני לא אצליח לבנות משהו אחר. וזו גם איזו הגמשת תבנית מאוד משמעותית בעיניי, לא לעשות קופי פייס, ולא לחשוב שהסביבה או מישהו אחר, כי רובנו נוטים להאשים את השני. אלא לקחת אחריות על
2: עצמנו. זאת, זו, זה השינוי מבחינתי, זה התהליך, זו עבודה עצמית. כן, בזוגיות שהיו לי, אז הבנתי איזה יום אחד שאת עצמי אני אביא לכל הזוגיות. אז להפסיק להאשים את, הש, את השנייה במה שלא עבד טוב, אלא לראות איפה, איפה זה אני, וזה מאוד עזר כמובן.
0: זה, זה מאוד להבין שאתה לא יכול לברוח מעצמך, כן? <laughs> כמו שאתה אומר, אתה מביא את עצמך לכל מקום, וגם כשאנשים שומעת אומרים, אבל בעבודה אני בן אדם אחר מהבית, זה עוד פעם איזה סיפור שהוא לא באמת, כי אנחנו אותו אדם עם אותו סנטר, עם אותם, אותו שמביא את עצמנו בכל מיני מקומות, ואתה יודע, במופעים קצת אחרים, אבל אנחנו הולכים עם עצמנו לכל מקום, אין, אין פה, אין, אין משהו אחר, אנחנו כל מקום אותו אדם.
2: אנחנו אותו אדם, אבל באמת אנחנו יכולים להביא יכולות שלנו לידי ביטוי, כי, כי בנינו איזושהי אה, מסגרת חשיבתית של אני עכשיו המרצה, אה, או אני המצחיקול, או אני המשהו כזה, זאת אומרת, לי יצא לעשות הרבה מעברים במהלך החיים שלי, אה, אם זה מעברים בין אה, בתי ספר וכיתות, ואחרי זה אה, בצבא עברתי בין הרבה יחידות, ואחרי זה בין הרבה עבודות. אז בכל מקום אני יכולתי לבוא ולהיות קצת אחר. הייתי בקורס טייס, אז הייתי עייף וקשה לי הריצות, ואחרי זה הגעתי לקורס חובלים, והייתי המספר אחד בריצות ובקפיצות, וכולם הסתכלו עליי, וואו, איזה כושר. וזה רק עניין של איזשהו שיפט מחשבתי, לא אני עכשיו יכול להיות ככה, אני עכשיו יכול להיות ככה. ויכולתי לעשות את זה כי האנשים לא הכירו אותי, לא הכירו את, ה, את האחר, את, ה, את, את, את מה, ש, מה שהייתי העייף וה, והמתלונן. זה מזכיר לי איזה סיפור של אבא שלי, שהוא במהלך השירות הצבאי שלו, קראו לו בובו. והוא לא כל כך אהב את הדבר הזה, ואיכשהו הוא השתחרר, ואחרי כמה שנים הוא חזר חזרה לצבא, וחזר חדש, אז הוא אמר, קוראים לי חיים.
1: Mm.
2: ואז הוא יושב בתדריך, ויושב שם מאחורה, ככה, גם כוותיק, גם זה, ורוצה שיציגו אותו כחיים. ואז המפקד ככה, נותן את התדריך, ומסיים את התדריך, והוא שואל, טוב, בוא נראה אם יש לה משהו לוותיקים להגיד, בובו, יש לך משהו להוסיף? Mm. ומאז הוא חזר להיות בובו, אז אתה יודע,
0: יש שתי נקודות מעניינות שבמה שאמרנו, האחד זה מעלה לי שאלה האם באמת אפשר להסתיר או, או למחוק חלקים מסוימים מעצמנו, או שיש איזושהי דרך שאנחנו לומדים לשלב אותם ולקבל את כל החלקים בעצמנו, והשני זה האם בשינויים שעשית ועברת, ובאמת אפשר לך לעשות משהו חדש בגלל שאנשים לא הכירו, האם זה היה יותר משהו חיצוני שהצלחת לשנות ולהביא לידי ביטוי או שגם משהו באני הפנימי שלך הצליח להיות גמיש מספיק בשביל להביא את כל מיני גוונים וצבעים שלך כי, כי היכולת הזאת להביא את עצמנו בכל מיני גוונים וצבעים זאת הגמישות בעיניי שרובנו אולי מצליחים לשים מסכות אני חושבת או לאמץ איזושהי התנהגות מקובלת כי בסוף אנחנו יודעים להתאים את עצמנו גם לסביבה ולהגיד בעבודה שאני לובש משהו עכשיו, בגדים, הנה צווארון, אז אני יותר אסופה, ובבית אני פורקת כל עול, כן? כלומר, אז השאלה אם באמת זה היה משהו יותר חיצוני שם, שהיה לך איזושהי יכולת כזאת להתאים את עצמך, או שאתה גם השקת איזה דרגות חופש פנימיות כאלו, שהצלחת בגיל מאוד צעיר להגיד אני יכול להיות גם וגם וגם, שזה מדהים, כי בדרך כלל לוקח לאנשים ולכולנו המון זמן לפתח את היכולת להיות
2: גם וגם וגם. כן, okay. זו שאלה טובה. Uh, נראה לי מעניין להיות, uh, אם אנחנו יכולים בעצם להסיר מעל, מעלינו את התפקידים ולפעול כאמיתיים עם עצמנו בכל מקום שנלך, ואז יהיה יותר uh, דמיון בין uh, uh, נלי המנהלת הגדולה בחברה, ונלי האימא בבית.
0: אתה <אז> יודע, אני רוצה להגיד על זה שאני, ששוב, תן לי שנייה רגע לחזור להיות האשת מקצועה שגם היא מה שנקרא נאחזת במחקרים ואני גם מאוד אוהבת ללכת למקומות האלו אבל אני רק רוצה להגיד שאחד הדברים שחוקרים ורואים בשנים האחרונות שאחד הדברים שאנשים הכי חשובים להם בארגונים אפרופו זה להיות אותנטיים כלומר אני חושבת שזה שיח שהשתנה כי אני לא יודעת אם פעם אנשים היו מציינים את המקום של להיות אותנטיים ערך או, כ... או כמשהו שמאוד משמעותי להם ואני חושבת שהיום אנשים, ואנחנו רואים את זה, או מציינים את זה כאותנטיות, כאחד הדברים הכי משמעותיים לשביעות רצון ולסביבת עבודה שהיא טובה להם, זה באמת האם אני יכול להיות אני בסביבה שהיא שוב ארגון, שיש בה חוקים ונוקשות ומאוד הערכות ואתה יודע, כל הדברים הלא מאוד מקרבים אז אני חושבת שככל שארגונים היום מאפשרים לאנשים להיות אותנטיים ולהביא מגוון של מגוון גם רחב יותר, כן? אז אנשים מרגישים חיבור הרבה יותר גדול, וזה הפך להיות משהו שכנראה אנשים צריכים להרגיש אותנטיים, ולא לשים איזה חליפה כזאת במסיכה, אלא שתנו לנו להיות אנחנו.
2: כן, זה לוקח אותי בעצם לארגון, לאותו לא ארגון הקטן והמיוחד, והמשפחה. האם את, נלי, לוקחת שם את תפקיד האימא? ופועלת ומדברת מתוך הנושא הזה, או שאת יכולה באמת להיות את יצור, וכל אחד מהבנים שלך הוא יצור, ומדברים, ולראות בזה שהם שואלים אותך, אם את בסדר, לא כהיפוך תפקידים, אלא כרגישות, ו... זאת אומרת, את מבינה את שאלתי?
0: אני, אני מבינה את שאלתך, ואני חושבת שאתה מדייק במקום הזה של באמת, של, של עוד פעם, של הפרשנות שאנחנו נותנים למציאות מתוך עולמי הפנימי, וזה זה התהליך, זאת אומרת, זה, זה המקום הזה של לאזן ולעצור ולשאול את עצמי, ועוד פעם, לא ללכת על אוטומט, כמו שאתה אומר, הפרשנות הטבעית אולי מתוך ה... פחד שלי זה להגיד, רגע, שלא יהיה פה היפוך תפקידים, שלא יקרה להם מה שקרה לי, לבין להבין בתהליך עם עצמי של לשאול את השאלות ולהתבונן בשביל לתת לזה פרשנות אחרת. כי הפרשנות היא, שוב, זה סיפור שאני מספרת לעצמי, ויכול להיות המון סיפורים שאני יכולה לשנות אותם בשביל להבין את המציאות אחרת. ואני חושבת שגם ההתמודדות הזאת בלראות את החלקים השונים, היא, אני חושבת שעוד פעם עם הבן הגדול שלי, שהוא בשונה מהקטן שלי, שאנחנו דומים. כי הבן הקטן שלי הוא הרבה יותר משתף, הוא מדבר, וכשמשהו מפריע לו הוא שופך, ולי כאימא זה הרבה יותר קל, כי אני בתחושת שליטה, אני יכולה לשאול, אני מרגישה שאני יודעת מה עובר עליו, הבן הגדול שלי הוא בדיוק אפול, זה באמת להסתגר, אי אפשר לדבר איתו, הוא צריך רגע את השקט שלו, ללכת עכשיו יום-יומיים והוא לא יגיד כלום, וההבנה הזאת שאני צריכה לשחרר ולכבד את השונות, את הקצב האחר, את זה שכל אחד מתמודד אחרת, זה גם שיעור, כי זה שמהתחלה הייתי לוחצת עליו, של אבל בוא תגיד לי, תספר לי, אני דואגת, אני, אני אעזור לך, זה גם האוטומט שלי, זה בדיוק האוטומט, זה בדיוק לא להגמיש ולהבין שזה לא מה שהוא צריך, הצורך שלו שונה, אז את לומדת לכבד את זה, וזו התמודדות שלי עם עצמי לעצור ולהגיד זה לא מה שנכון לו, אז אני עוצרת, אני נותנת לו את הזמן, ואחרי יום יומיים אני אשאל שוב, ירצה לשתף, ישתף, לא ירצה, אני, אני משחררת, אני מכבדת את האדם
2: שהוא. כן. אני חושב שהרבה פעמים, לפחות לי, מאוד קל לשתף, כשאני מבין שמי שמולי, כל מה שהוא רוצה זה להאזין ולהיות אמפתי ולקבל את מה שאני רוצה, ולא לרצות לתקן אותי או להביא לי מזור או לייעץ לי. ואז קל לי לשתף יותר. אני לא יודע אם זה ככה גם יוצא לבן שלך.
0: אני חושבת שזה ככה, נראה לי שמה שאתה מתאר, חוויה נראה לי טבעית לכל אדם, כשאתה פוגש מישהו מולך שהוא שם בהקשבה, באמפתיה, בלהיות שם עבורך, זה המקום שהכי אני חושבת משמעותי לכולנו בקשר, זה המקום שאנשים צריכים בקשר, כי אני חושבת שגם אם נלך קצת עוד פעם לתבניות, אז הרבה פעמים גברים בתור הפרקטיים יותר, אז כשאת מספרת משהו, אז הגבר אומר, אוקיי, אז מה צריך לעשות? או... אוקיי, okay, הבנתי, שמעתי, אז מה את רוצה ממני? וההבנה הזאת שאת לא רוצה כלום, את לא צריכה שיפתור כלום, או רק להיות נוכח שם באיזושהי האזנה ובנוכחות, היא הרבה פעמים לא פשוטה בשינוי בהגמשת אפרופו תבנית של רק תהיה שם, רק תאזין, רק תקשיב. וגם אני, בתור בן אדם מאוד פרקטי ומעשי, כמו שאתה אומר, הבנתי שהרבה פעמים אני לא צריכה לעשות כלום, פשוט להיות שם, להקשיב, להיות אמפתית. לשדר את זה שאני פה, וכשאתה תחליט שאתה רוצה לשתף אותי, או אתה רוצה לשמוע אותי, או אני כן אשמיע את מה שיש לך להגיד, אבל רק כשאתה תבקש, לא כשזה נכון רק לי ועכשיו בא לי לדבר ולהגיד לך, אתה שומע בני, הנה אני, אני אציל אותך, אלא אתה תבוא, אני סומכת עליך, למרות גילך הצעיר, כי כל זאת גיל ההתבגרות זה גיל מורכב, שאתה תשתף אותי כשזה יהיה נכון לך, וזה לתת כבוד ל... לשונות של
2: האנשים שמולנו ולכבד את זה, ולא לכפות עליהם את מה שנכון לנו. אז את כל התובנות האלה והחוכמות האלה שגם למדת וגם בעצם פגשת אותם ותרגלת אותם במשפחה שלך, את בעצם מביאה אותם לטיפול, איך את מביאה את הדברים האלה לפגישות האישיות שלך עם... עם נשים,
0: דברים שהם מחפשים את הטיפול. אז אני, א', אני קוראת לזה, לא קוראת לאנשים שאני פוגשת מטופלים, כי אני גם לא, לא, לא אני קוראת לזה מונחים, בסדר? ולא מטופלים. זה תהליך של, אני מאמינה בו כתהליך הנחיה, לא מתוך מקום שיש לי תשובות, בקושי לעצמי יש לי תשובות. אבל כן בלשאול את השאלות החכמות, אני חושבת שזה המקום שכשמו שאני חוויתי את זה, כששאלו אותי שאלות חכמות אף אחד לא ידע לתת לי את התשובות, אבל ידעו לשאול אותי את השאלות שאפשרו לי לצאת מהתבניות שלי, מהנוקשות שלי ולפתוח רגע ירייה ולהתבונן על דברים אחרת, ככה אני עובדת ואני מאוד מאמינה בזה ואני גם מאוד מאמינה שהתהליך הזה בשביל שהוא יעבוד, דרך אגב זה חייב לבוא ממקום שהדם שנמצא מולי, זוג הדם יהיו מוכנים לפגוש את עצמם, זה המפגש עם עצמך, שוואלה גם אני גיליתי שכמו שאתה אומר זה מנחם, אבל רוב האנשים מאוד פוחדים לפגוש את עצמם, וכשהם באים והם ניגשים לאיש מקצוע, יש להם איזשהו wishful thinking של תבטיחי לי שאת תפתרי את זה, את תתני לי את התשובות והפתרונות ואת תפתרי את זה, וכשאנשים מבינים שזה תהליך, תהליך פנימי, תהליך של לפגוש את עצמנו, תהליך של לעשות עם עצמנו עבודה, אני יכולה להיות המנחה אבל אני לא, אין לי אחריות על התהליך שינוי שאדם יעבור, זה רק תלוי בו. באופן מפתיע או לא, יש גם אנשים שמחליטים שזה לא מתאים להם. הם באים לפגישה ראשונה, מבינים והם בורחים. אולי קצת בורחים זה שיפוטי, אבל זה כאילו מרגיש לי כמו בריחה כזאת של להגיד, אה, לא, 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 אני לא, לא מעוניין. אני חשבתי שיש איזה מתכון, יש איזה דרך כזאת שתגידי מה לעשות ואני אעשה. וכשאנשים מגלים שאין, אז... אז הם מעדיפים ללכת, וגם את זה דרך אגב למדתי לא לקחת אישית, כי מההתחלה הייתה נורא לקחת את זה עליי. וואי, הייתי לא בסדר, הכל הביקורתי הזה, מה עשיתי, מה אמרתי. היום אני מבינה שמי שלא נכון לו, לא מדויק לו, לא, אין לו את הבשלות רגע לעשות את זה, או כאב מספיק גדול, כן, או אין לו מספיק טריגר שם לייצר, לחולל שינוי, אני לא אצליח. ואני גם לא מתיימרת. אני, אני אומרת שבן אדם ירגיש מוכן, אני אוכל להיות זאת שתלווה אותו ותעזור לו. בעזרת כלים, בעזרת שאלות חכמות, אני עובדת עם מגוון כלים, גם יודעת להתאים אותם למי שנמצא מולי, אה, לעבור את התהליך שינוי הזה, את המסע הזה הפנימי,
2: אבל אם לא, אני מכבדת. איזה, איזה תהליכי שינוי יצא לך ללוות?
0: אני בעצם מלווה תהליכי שינוי שהם יכולים להיות בכל הגזרות, אם זה בגזרה של זוגיות, כמו שנגענו פה ודיברנו, אם זה אנשים שבאים לעשות תהליך אישי בתוך פרספקטיבה זוגית, אז קצת שיתפתי שגם אני עשיתי את זה, זה בעצם ללכת לתהליך של ייעוד זוגי אבל לבד, ובעצם לבחון את הדברים לבד ולא כזוג בחדר, אם זה ממקום של ייעוד זוגי, שזוג שמגיע, אם זה אנשים שמגיעים אחרי תהליך גירושין, שגם פה עשיתי הרבה עבודה בשביל לדייק לעצמי ולהבין מה אני רוצה ומה נכון לי ואיזה זוגיות אני רוצה לייצר לעצמי, אם זה אנשים שרוצים זוגיות ומגיעים בשביל להבין את עצמם כדי לבנות זוגיות ואם זה תהליכים של שינוי ותהליכים שאנשים של תקיעות, חסימה, תחושה של משהו לא, לא זורם לי, זה יכול להיות בקריירה, אוקיי, אני עושה משהו אבל אני לא מרוצה, זה יכול להיות בתהליכי שינוי של אגב, אני, אה, גם וגם, אז אני גם עצמאית וגם שכירה, וזה גם איזה מעשה כזה שאפשר להבין שיש יש בחיים כל מיני מקומות שאפשר לייצר באיזה שילובים, אם זה אנשים שבאמת עושים, נמצאים בהתלבטות של איזשהו מקום של שינוי, לא יודעת, מעברים של מדינות, רילוקיישן, מקומות כאלו, ואם זה ביחסים, שהם יחסים, אפרופו <אח> הורינו, זה אחד המערכות יחסים הכי מורכבות, אז אנשים שבאים לעשות עבודה עם ההורים שלהם, יחסים של אחים, בעצם כל מה שקשור, דרך אגב, אני גם עובדת עם שותפים, שזה גם יחסי אחרות. של שותפים שבונים עסק, איך הם בונים פה בעצם קשר וגם שותפים שנתקלים בקשיים בתוך הקשר שתוקע להם את העסק. אז זה מגוון מאוד רחב של אנשים שבעצם חווים איזושהי תקיעות, חסם ורצון לייצר שינוי בתהליכים כן קצרים, כן ממוקדים ומאוד מכוונים
1: בעצם לעבודה פנימית של כן לייצר שינוי עמוק ולא רק על פני השטח יש, יש איזה קונצים. יש מה? קונצים. מה, תסביר, כשאתה
0: אומר קונצים, למה אתה מתכוון? טריקים. לא, אני לא... הכשלת אותי, לא הייתי חושבת על זה, נשמע כמו איזה קוסם כזה ששולף שפן מהקורבן ואומרים, יש לי קסם או טריקים. לא, אבל יש כלים. אני חושבת שבעבודה שצריך לדעת להנגיש נכון, אז אחד הכלים שאני עובדת איתם והוא כמעט ולא מוכר בארץ, למרות שיש לו יותר ויותר חשיפה, זה קונסטלציה מערכתית, משפחתית, שהוא כלי השלכתי, שעובדים בתנועה, בעצם כלי שמאוד פוגש את האנשים במקום שאפשר לא לדבר, כי אני חושבת שלך ולי נראה שאנחנו, לא יודעת כמה זמן אנחנו מדברים, אבל זה בא לנו כנראה יותר קל, אבל יש אנשים שמאוד קשה להם לבטא את הרגשות שלהם. אז הכלי הזה מאפשר באמצעות עבודה בחלל, עם מדים, לייצר השלכה בצורה מאוד מאוד קלה של אנשים מצליחים לבטא את עצמם ולהגיע למקומות מאוד עמוקים בתהליך מאוד מאוד קצר. אז א', יש פה איזה מקום של מי שמוכן, כי אנשים אומרים, אבל מה זה, אני לא יודע, אני לא חוויתי, וכל היופי של הכלי הזה, אפרופו לשחרר זה, להגיד, לא צריך לעשות כלום, רק לשעוט. עכשיו, כמו שעשית לי את השתי דקות של שקט, אנשים באים, רוצים לראות תוצאות, ואז את אומרת להם, אוקיי, עכשיו מה אתה עושה? תשעה. מה זה, מה את רוצה ממני? מה זה לשעות? ולאט לאט זה מדהים כמה אנשים פשוט נכנסים לתוך החוויה הזאת, וכמה דברים עולים, ואיזה עומקים מגיעים. אז זה למשל כלי מדהים, שכל מי שעבר אותו, דרך אגב, לא משנה גיל, נשים, גברים, פשוט כלי מדהים שמאפשר uh, התבוננות והבנה של המון המון דברים בתהליך מאוד uh, מפוקס וקצר. ו מאפשר להגיע לעומקים מאוד גדולים, אז הנה, אולי זה כן איזה טריק, שלי יש הרבה אנשים לא עובדים עם הכלי הזה המדהים של קונסטלציה,
2: שהוא עושה פלאים, עשיד אולי למש... עם
0: חצי שפן.
2: עשית למשפחה?
0: <laughs> לא, לא, לא מערבבים, אתה עכשיו פה, לא, אני לא, לא, לא
2: עשיתי למשפחה. אוקיי. אני, יצא לי להשתתף בסשן של קונסטלציה? קבוצתית עשיתה. כן, כן. אז היה שם באמת ב... אם ניקח את זה למקום של קונץ או טריק, אז בעצם לעמוד מזווית הסתכלות אחרת על המציאות. לעמוד מהזווית של, נגיד, של האימא שלי ולעמוד מהזווית של המנהל חשבון בנק שלי. ולעמוד מהזווית של הילד שלי, ולהסתכל על איך הדברים מסתדרים במרחב, וזה היה מאוד מעניין, והזיז דברים.
0: איזה כיף. אני שמחה שחווית, אני נורא, באמת, זה כלי מדהים בעיניי, וכלי שגם לי, אני כל הזמן ממשיכה, גם כמשתתפת באמת, זה פשוט כל פעם את לומדת על עצמך עוד משהו, וכל דילמה... בערך שיש, ברגע שמשתמשים בכלי הזה, באמת בדילמת היחסית היומיומיות, כן, לא צריך להיות עכשיו תובנות הכי גדולות על החיים, מה שמדהים שאני מגלה זה שאמרתי לך גם וגם, אז יש בקונסטלציה איזושהי אפשרות לשחק עם המון דברים לא מוחשיים, בשונה משיחה שאנשים עושים איזה מקום מודע, אז כששולפים את האופציה של גם וגם, עוד לא קרה לי אחד שהגם וגם לא היה הדבר המדויק עבורם, למרות שהם בכלל לא חשבו על האופציה הזאת, ופתאום משהו ב... ולהגמיש את זה ולהביא אופציה אחרת שהם לא חשבו עליה, יצר שינוי ותזוזה אצל אנשים. וזה מה שמדהים בעיניי, וכל פעם מפתיע אותי לטובת כמה זה... בסשן של שעה אנשים פתאום אומרים, וואלה, יש פה עוד דרך שלא חשבתי עליה ואני יכול לבדוק אותה. אז uh, אני שמחה שחווית את זה וזה היה לך משמעותי.
2: Okay. הראה לי שבתור מטפלת, הרבה פעמים זה משהו שעוזר לך להבין יותר על עצמך. אם זה מטפלת דרך הקונסטלציה, או דרך שיחה, או בשיטות אחרות. ברגע okay. שאת מצליחה לראות את הסיטואציה של מישהו אחר מבחוץ, אז מצליח, יותר קל לך גם להבין על עצמך. למשל, אם עכשיו יהיה, יבוא מישהו וידבר איתך על נושא של פרידה וזוגיות, ולראות את הרמזים הקטנים שהיו, זה יעזור לך לראות את, 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 את המקום שלך. כי את עצמנו קשה לנו לראות אה, ולהבין את התהליכים שאנחנו עוברים, שאנחנו בתוך הסיטואציה.
1: אני
0: חושבת שזיקקת באיזשהו אופן מאוד מדויק את החוויה של כל מי שעוסק בטיפול או, ב, או בתחומים דומים לזה, כי משהו שם, ב, לפגוש אחרים מאפשר לנו קודם כל לפגוש את עצמנו. אה, וזה חוץ מזה שמדהים לפגוש אנשים ולחולל שינוי בחייהם, זה בעיקר במקומות שאת פוגשת את עצמך, לגמרי, זה כל פעם לפגוש את עצמך, ואני חושבת שגם כל פעם שאת לומדת עוד משהו, פוגשת עוד מישהו, את באמת לומדת משהו על עצמך, אני יכולה להגיד שעוד אחד הכלים שאני עובדת איתם זה שיטה שנקראת EFT, אמורשנל פוקוסינג תראפי, עכשיו גם תגיד שגם את זה חווית ואז בכלל נסבור מעגל, את זה לא חווית. אמורשנל פוקוסינג תראפי, שאני חושבת שאחד התובנות הבאמת הכי משמעותיות שפתאום בלימודים הבנתי, זה... זה להבין שאנחנו רבים על דברים, כשאנחנו רבים על דברים, אנחנו בכלל לא משנה על מה אנחנו רבים. ואני חושבת שזה אפרופו הגמשת כבולות, זה להבין שכולנו רבים על קשר. וכשאת לומדת את זה ואת מבינה שאת רבה על, על קשר, ובכלל לא על מה שאנשים רבים, כל זה לא חשוב, זה לא משנה אם את רבה עכשיו על הכלים, על, אלא, לא, את רבה על הקשר, זו הייתה תובנה, וואו, כאילו מאוד שינה לי את כל הדרך שאני, מסתכלת על עצמי, על המערכות יחסים, ולהבין שזה בכלל נשען על מקומות כל כך הרבה יותר עמוקים, ולא שזה כל הסימנים החיצוניים, לא על זה רבים, זה אפרופו לימוד של... כל, כל, כל אני מיישמת ומכנימה עם עצמי, ואני מתרגלת על עצמי ואומרת רגע, זה, 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 זה עובד? בוא, נ, בוא ננסה עם עצמי, אם לי זה עובד, אז אני באה ממקום מאוד אותנטי שאני יודעת שזה יעבוד על אחרים, אז תמיד הלמידה שלי קודם כל ליישם בעצמי, אז אני...
2: לא יודעת כל כך לעבוד במקומות שלא פוגשים אותי. צריך לפגוש אותי, אני צריכה לחוות את זה, להרגיש, כדי שאני אוכל להעביר את זה הלאה. כן. זה בעצם, אם כל אחד ייקח את התפקיד הזה של המטפל, אפילו שהוא לא מטפל, המטפלת, ויוכל להסתכל מבחוץ, הרבה יותר קל לנו לתת ייעוץ למישהו שאנחנו רואים שהוא לא מוצא המפתח, נגיד. הנה, חיפשת פה, חיפשת פה, הנה, תסתכל מתחתיך, אז פה. אבל אם ניקח את התפקיד הזה של היועץ, מטפל, ונצא קצת מעצמנו ונראה את עצמנו בסיטואציה, בכל סיטואציה, זה מאוד יעזור לנו להגמיש את מסגרות החשיבה.
0: ואני חושבת שאחד הכללים, אולי אם יהיה רגע שנייה קצת יותר פרקטיים, ואת יודעת שציינת שגם את הכלי הזה אתה מכיר, אז אני באמת מרגישה שיש פה, אתה חווה גם ומתחבר להמון לה כלים, באיזה כיף שאתה אדם שסקרן מספיק לפגוש את עצמך. אז אני חושבת שאחד הכלים שיכולים להמחיש את זה, זה העבודה של ביירון קייטי, שהוא כלי, שוב, אני לא עובדת רק עם הכלי הזה, אני לא מומחית של העבודה של ביירון קייטי, אבל אחד הכלים שאני משתמשת בהם, ואני חושבת שהם דוגמה מאוד פרקטית ויחסית נגישה וקלה ליישום של מה שאמרת, ושאני עושה גם עם עצמי, ואני חושבת שאפילו יש ארבע שאלות, שוב, לא, לא הולכת להיכנס למודל, אבל אני חושבת שמה שלי עוזר, זה כשקורה לי משהו ואני כועסת ואני... נסערת ואני עכשיו באובר פרשנות עם עצמי, אני חושבת שאפילו שתי שאלות הראשונות מתוך הארבע מאוד עוזרות לי. והשאלה הראשונה היא, האם זאת האמת? כן, לא. אני שואלת את עצמי, האם זאת האמת? בדרך כלל התשובה היא כן, כי זאת האמת שעכשיו אני חווה אותה. ואז שואלת את עצמי את השאלה השנייה, האם את יודעת בוודאות שזאת האמת ושזה בוודאות נכון? תשעים מהזמן אני אגיד לעצמי לא. ואז ברגע שיש את הלא הזה, משהו חדש מתאפשר לו. פתאום מתחיל להיות איזושהי רגע רגיעה, ובגלל זה תמיד עושים את זה בדיעבד, דרך אגב. כאילו צריך רגע לתת לדברים לשקוע, ואפילו בשתי שאלות הקטנות האלו, אני, אני חושבת שזה פתאום מאפשר לנו, אוקיי, רגע, זאת לא האמת. אז, אז בואו שנייה נצא טיפה זומארות מהסיטואציה, ועם שאלות המשך ננסה להבין מה היה שם, מה גרם לי לסערה כזאת, למה פירשתי את זה ככה. כי זאת לא האמת, זאת הפרשנות שלי, מתוך עולמי הפנימי, שוב, מנגנוני הגנה, תבניות, זאת לא האמת. ואפילו שתי שאלות האלו, כשאת שואלת את עצמך, אוקיי, אז איך הגבתי כשאני מאמינה לסיפור הזה? ما, מה היה שם? מה התגובה שלי? מה קרה לי? ואז אני שואלת איך הייתי מגיבה אם לא הייתה לי המחשבה הזאת, אלא הייתה עולה מחשבה אחרת, מאפשר פתאום לספר סיפור אחר. והסיפור הזה מאפשר לייצר תגובה אחרת כלפי אותו אדם. וזה בעיניי כלי ששוב אני משתמשת בו המון פשוט לשאול את עצמי באותם רגעים את השאלות האלו נכון שזה כלי שבדרך כלל צריך לעשות אותו עם עוד מישהו כי נורא קשה לעשות לבד אבל אפילו עם עצמי כשמאמצים את זה ואני נמצאת היום ברמת מודעות מאוד גבוהה אז יותר קר לי זה כבר עושה לי שינוי מאוד משמעותי ו... ולייצר מציאות שונה
2: אז הנה עוד קבוצים <laughs>
0: עוד, עוד משהו שאני באמת ממליצה, לאמץ איזה כלים מאוד פרקטיים שעוזרים לנו ביום יום, אם זה הנשימות שדיברנו, המון כלים קטנים, שוב זה לא צריך פה להמציא שום דבר, זה פשוט להבין מה כל אחד מתאים לו, ולהיות פתוחים אני חושבת, ולהיות באיזה מסע חקירה כזה שלא עוצרים, כי אנחנו כל הזמן משתנים, כל הזמן יש לנו דברים שאנחנו חווים, החיים הם מורכבים וקשים, ולהיות פתוחים, להיות פתוחים כל הזמן, לגלות את עצמנו ולאמץ עוד כלים. ולאמת okay. עוד פגישות, זה בעיניי תהליך מדהים שאני, אני עושה את זה כל הזמן, כאילו בעיניי, זה, זה, זה לחיות את החיים, זה לא okay. לחיות את זה לפגוש את החיים, ולספר סיפור ש... איזה כיף זה לדעת שיש לנו יכולת לספר את הסיפור שאנחנו רוצים, שזה תלוי בנו.
2: לגמרי, לגמרי, ש...
0: yeah. אני חושבת שזה, אולי זה אמרת מסר לאומה.
2: <laughs> uh... כן, יש לך עוד דברים שחשוב
0: לך לומר לפני שנסיים? אני, אתה יודע, זה היה לי משמעותי והיה לי מסקרן ומעניין ועוצמתי, אז תודה לך על היכולת שלך להקשיב, ואני חושבת שבאמת הקשבת מתוך השאלות ששאלת וידעת גם לדייק את המקומות, שגם קצת ניסיתי לכסות עליהם, אני מודה שלרגעים אמרת אולי הצלחתי. אבל אז תודה לך, היית קשור ואותנטי, ואפשרת לי להביא את עצמי, ואני מקווה שזה עבר, גם האותנטיות וגם המקומות שזאת, אני באמת, זהו, אז תודה על ההזדמנות.
2: זהו. איזה כיף אותם, זה גם כוח להמשיך וגם הבנה שמה שאני עושה, חשוב לי, הוא באמת אה, אה, נתפס ומוארך על ידייך לפחות.
0: לגמרי, אני לגמרי,
2: אני לפחות,
0: זה נהיה לי משמעותי, ואני חושבת שהדרך שלך לעשות את זה היא, היא דרך אה, לא פחות טיפולית כנראה מכל מטפל, אז אתה יודע להוביל את האנשים למקומות האלו ולדייק ולזקק, אה, וגם הצלחת להביא, להביא את הכאב באיזשהו מקום בית הדמעות, שזה גם אומר שזה היה משהו מאוד אה, חסום, שהיא תקשרת שיחה אה. בינינו.
2: כן, כן. בעניין הזה של דמעות, אני באמת uh, מציע להסתכל על זה גם, דמעות של אושר. זה <דיע> דמעות <דיע> של אושר, לפי עניין, כאילו, את סיפרת משהו מאוד מאוד נחמד ונהדר על אימא שלך. Uh, יש מקום לדמעות של אושר.
0: מסכימה לך, ויש גם כנראה מקום עדיין של לעשות עבודה של יותר הערכה והוקרה לה להורים, ולהגיד לאמא שלי, אימא אוהבת אותך. ולדעת לעשות את זה יותר בקלות, כי זה עדיין לא פשוט להביע את הרגש הזה, וזה עוד תהליך שיש מקום לעשות בו עבודה. תודה לזרקור הזה.
2: כן, אז אני אגיד גם כן, אמא, אני אוהב אותך.
0: איך שיצאנו פה, אוקיי, אמא, מה עם אבא, אבל אבא יעלה, ואני צריכה להגיד גם לאמא וגם לאבא, אוהבת אתכם, ותודה על מה שאפשרתם לי
2: לצמוח ולהיות. איזה כיף, איזה כיף. אז תשלחי להם את הסרטון.
0: אני אחשוב על זה. אם נכבדתי להיות חשופה בפגיעה, גם לא ידעתי לאן זה ילך, אז מה שנקרא, עד הסוף.
2: כן. איפה אפשר לראות, לשמוע אותך, להכיר אותך עוד?
0: אז בדרך כלל כשאני משמיעה את עצמי, ואני מודה שאני יותר משמיעה את עצמי בכתב, אז אולי אתה פה פתחת לי פה איזה פתח של אולי אני אצליח גם יותר מול מצלמה, כי זה איזה חסם, עוד אפרופו הגמשת תבנית, שעוד לא הגעתי לשם. אז בפייסבוק, נלי וילג בעברית, ואני מה שנקרא דואגת לשתף שם את מחשבותיי, חוויות אישיות מאוד ממקום אישי, דרך אגב כשהתחלתי לכתוב קראתי לזה שיעור פרטי, מאז יש שילוב של שיעורים פרטיים ושיעורים של אחרים, אבל אני מאוד מה שנקרא מצאתי את זה תרפויטי, כי מההתחלה דרך אגב חשיפה זה היה מאוד מלחיץ, מה אני אכתוב את עצמי וכולם יקראו את זה ויראו ויציצו לי? וגיליתי שזה תהליך מאוד משמעותי עבורי, דרך אגב, וגם שחררתי פה פה מה חושבים, אתם יודעים, התחלה את הייתי עסוקה בלייקים, כמה לייקים יהיה היום? לא, זה פשוט דרך עבורי לבטא את עצמי, להוציא את הדברים על הכתב, ואני חושבת שוויירון קייטי קוראת לזה דאונלונדינג, כשכותבים עושים איזה דאונלונדינג, מתוך המערכות ומתוך העומס הרגשי להוריד את זה לכתב, זה מאוד דאונלונדינג, אז מבחינתי עוד כלי שעובד אז... עוד קונץ. עוד קונץ. לכתוב, תכתבו למגירה, זה לא באמת משנה, אבל בלכתוב, יש איזה... זה תהליך מאוד מקל בעיניי, את העומסים הרקפיים שלנו.
2: לגמרי. אני ממליץ ללמוד כתיבה עיוורת, ואז הכתיבה... עיוורת? כתיבה עיוורת, על המקלדת.
0: אה, הכתיבה עיוורת על המקלדת, ואחרי יש לי משהו שאיזה... בלי שלומדים לכתוב עיניים עצומות או משהו.
2: כן, את יכולה לכתוב עיניים עצומות ולהיות מחוברת לרגשות Mm -hmm. וזה הופך את ההוצאה החוצה לכתב יותר אותנטית. זה במחשב, לא
0: בכתב יד.
2: במחשב, אבל אפשר גם בכתב יד, אבל אז יותר קשה לכתוב בעיניים עצומות. זאת אומרת, לא יותר קשה, אבל יותר קשה לשמור על השורות. <laughs> לא, יודע,
0: לא ניסיתי את זה, אני... מניחה
2: שכן. ו... אנחנו נשים את התיאורים ואת הקישור לפייסבוק שלך פה בתיאור סרטון. ואם יש לך איזשהו אה, מישהו שהיית רוצה להמליץ שגם כן יתראיין בפודקאסט שלי?
0: וואי, יש מלא אנשים מעניינים שאני מכירה, אבל אני חושבת שאם אני אראה מהזווית שהיא יותר אולי קרובה למה שנקרא לתחום העיסוק שלי שפה דנו בו, אז יש את עורך דין דליה שאול. ‫היא עורכת דין לענייני משפחה, ‫ואני לא יודעת אם היא תסכים להיחשף, ‫אבל יש לה גם סיפור אישי מדהים, ‫ואפרופו גמיש, הגמשה, ‫ואפרופו דרך שהיא עשתה ‫כשהגיעה לעסוק בעריכת דין, ‫היא עשתה איזה שינוי בקריירה, ‫היא גם מטפלת באוכלוסייה, ‫בעיניי, שזה נושא מאוד משמעותי ‫של נשים שחובות אלימות, ‫נושא מאוד משמעותי בעיניי, בלדון ובלשים אותו, ‫אפרופו חשוף על המפה. אז ואישה קוראת לעצמה עורכת דין עם נשמה, ואני מודה שגם לי יש קצת סטיגמות בתבניות על עורכי דין, אז היא באמת עורכת דין עם נשמה, שאני הכרתי אותה אמנם לא מזמן, אבל אישה מעוררת הערצה, היא פשוט אישה עם סיפור חיים מדהים וסופר מעניין, אז אני בטוחה שיהיה לך מעניין לפגוש אותה.
2: מעולה, אז תעשי את הקישור בינינו. אני אעשה את הקישור. נהדר.
0: שמחה.
2: ועוד אה, רגע לפני סיום, Uh, מסר שיש לך uh, לומר לעצמך, לאימא, לילדים, לעולם? Uh,
0: אני חושבת שאני אחזור על מה שדיברנו לקראת הסוף. אני חושבת שהיכולת שלנו לכתוב את הסיפור של עצמנו היא תלויה בנו. ואני חושבת שלחזור למקום הזה של לקחת את המקום הזה של להאמין שאנחנו יכולים לכתוב את הסיפור ולהיות אמיצים מספיק. הסופים מספיק, סקרנים מספיק, זה בעיניי משהו שפשוט ש... 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 שמתווה לי את הדרך וכשאני נתקלת בקושי, בחסם, בכל מה שנקרא שהחיים מובילים אותם, אני פשוט בודקת, אני, אני בודקת האם זאת האמת או שאפשר לתת לה פרשנות אחרת כדי גם להגיע ליעדים חדשים. אז אני חושבת שאם נהיה אמיצים וסקרנים ונגמיש קצת את גבולות העומק שלנו,
2: יכולה להגיע למקומות נפלאים. נהדר. אז תודה רבה, נלי וילק. תודה רבה,
0: תודה רבה זאבה, שהערכת
2: אותי. כן, ולכל מי שצלח את הפודקאסט הזה, ואצלך, אשמח שתפיצו את הבשורה, ואם אתם רוצים גם כן להתראיין, אז אפשר ליצור איתי קשר. תודה רבה
1: ולהתראות, נלי. תודה רבה, עיניים טוב.